0: 114.206 Ennyi ház és lakás van Magyarországon, ami nem éri el a komfortos szintet, tehát nincs benne WC vagy fürdőszoba, esetleg egyik sem. Ennél is több, kettő és fél millió lakói lett elavult energetikai szempontból. Pedig a és a klímavédelem szempontjából is fontos lenne, hogy végre ne a utcát fűtsük, hanem minél többen élhessünk korszerű szigetállt lakásokban. Ezt így foglalta össze Szegfár Zsolt, a Habitat for Humanity vezetője egy keddi eseményen. Jelen pillanatban Magyarországon még mindig van kb. félmillió pályokház, ezeknek a nagy része energetikailag korszerűtlen felújításra szorul, a legrosszabb esetben ugye bontásra és valami új építésre. A kádár kockákat mindannyian ismerjük, ez körülbelül 700 ezer. Itt ugye jobbára a lakosságnak olyan ö, része él, akik nem tudják megfizetni a lakásuk felújítását, úgyhogy ö, ebben is segítségre szorulnak. Beszélhetünk a panellakásokról is. Itt például a nem korszerűsített panellakásokban élők nagyon sok esetben nem a hideggel, hanem a túlzott meleggel szembesülnek, nem tudják szabályozni a fűtést, és emiatt nagyon sokat is fizetnek a rezsire, Szintén városi, ugye ezek a polgári lakások, amik ö, vagy nagybeálmagasságúak, szintén korszerűtlen fűtéssel szigetelés nélkül vannak, ezekre mind valamilyen megoldást kellene nyújtani. Mindenről bővebb is olvashatsz a Péntekregel hírlevelében, iratkozz fel a leírásban található linkem a most következő podcastban arról fogunk beszélgetni, mit tehetnének az önkormányzatok általában a jobb, megfizethető viszonyokért. Ehhez Kovács Verát, az utcáro lakásbeegyesület egyik alapítóját és a fővárosi lakásügynökség leendő vezetőjét, valamint Hertévát, az Utcajogász egyesület jogászát hívtuk segítségül. Mindketten részt vettek egy új javaslatcsomag az önkormányzati lakhatási minimum elkészítésében. A péntek reggel táb- ott volt a dokumentum bemutatóján. Most Pósfa Zsuzsannát a Periféria Központ munkatársát idézzük.
1: Okay a 20-24-es önkormányzati választásokon jelöltként indulnak, azok minél többet ezek közül a pontok közül tegyenek magukével, képviseljenek, és vállalják azt, hogy megválasztásuk esetén ezeket meg is valósítják a gyakorlatban.
0: Én mártom vagyok, ez pedig a péntek reggel, hírháttér a Partizántól. És akkor fordulok is vendégeinkhez, köszöntöm Kovács Verát és Hert Évát a stúdióban, sziasztok! Önkormányzati lakhatási minimum, ez a címe annak a kiadványnak, amiben településeknek adtok javaslatokat, hogy igazából mi mindent tehetnének az igazságosabb, megfizethetőbb, élhetőbb lakásviszonyokért. Egyrészt azt hírjátok, hogy elég szűkös az önkormányzatok terebben a témában, másrészt mégis sokféle lehetőséget felvillantatok. De mekkor ez a mozgástér, és miért az önkormányzatokkal foglalkoztok?
2: Sok ideje mondjuk azt, hogy a... A lakáspolitika érdemi megváltozásához törvényi szintű változások kellenek. Azonban az is nagyon fontos, hogy a teljes közkézen levő lakásállomány az az önkormányzatok kezén van, és amikor lakáspolitikáról beszélünk, akkor szakértőként is, megdöntéshozóként is hajlamosak az emberek arra gondolni, hogy tulajdonképpen nem is létezik más lakáspolitikai mozgástér, mint ez a szűkös önkormányzati lakásállomány, és szeretnék megmutatni, hogy valójában szabályozási környezettel, szolgáltatásokkal és egyedi ötletek kipróbálásával is nagyon sokat tehetnek az önkormányzatok a helyi lakhatási körülmények javításáért.
0: Akkor menjünk bele egy kicsit a részletekbe. Mik azok a konkrét javaslatok, amiket mindenképpen kiemelnétek?
1: Ugye az önkormányzati helyi lakásrendelet szabályozza azt, hogy hogyan lehet önkormányzati bérlakáshoz jutni, milyen feltételei vannak a szociális helyzet alapján történő bérbeadásnak, milyen kötelezettségei vannak az ott lakóknak, mikor kerülhet sor a lakásbérleti szerződésnek a felmondására, végsősoron kilakoltatásra. nagyon sokszor szokott az gondot jelenteni, hogy, hogy áttekinthetetlen a szöveg, ugye a rengeteg és gyakori módosítás során szétesik, és nehezen érthetővé válik. Úgyhogy nekünk a legalapvetőbb minimum az tulajdonképpen ez, hogy megismerhetik az rendeletek, azokat a, rendeletek, ami, a, a rendeleteket, ami, amelyek rájuk vonatkoznak.
0: Vera, mi az önkormányzati minimum, minimuma?
1: Nekünk az utcáról
2: egyesülettel a saját tevékenységünkhez kapcsolódóan egyrészt az önkormányzati lakásállomány bővítése és a kezelési lehetőségei fontosak. Másrészt a megfizethető közbérlakás szektorból a lakásügynökségek elindítása, illetve harmadrészt, ami nekünk jemeltem fontos téma, az a sérülékeny csoportoknak a lakhatása.
0: Ha jól tudom, az elmúlt években kétszer is megpróbáltatok kideríteni, hogy voltak éppen hány akadálymentes önkormányzati lakás van a budapesti kerületekben, és ha jól tudom, meglepő eredményre jutottatok.
2: A mozgássérült embereknek nagyon nagy része tud önállóan élni, akkor, hogyha ennek a feltételei adottak és ezért először 2016-ban a közéletiskolájával költünk adatkérést az összes fővárosi kerület irányába, arról, hogy hány akadálymentes lakásuk van, illetve milyen akadálymentesítési munkálatokon dolgoznak, és dolgoztak az elmúlt években, és ezt az adatkérést most a TASZ megbízásából ismételtük, és mind a két adatkérés során azt találtuk, hogy az önkormányzatoknak csak a töredéke van tisztában a saját, lakásállományának az állapotával, akadálymentességével.
0: Melyik önkormányzatokat emelnéd ki? Tehát kik azok, akik ilyen szempontból legalább ennek a minimumnak megfelelnek, hogy mondjuk tiszta vannak azzal, hogy milyen állomány is áll a rendelkezésükre, lakásokból?
2: Mind a két ö, adatkéréskor a 13. kerület volt a leginkább tisztában a saját lakásállományának az akadálymentességével, és ö, mind a két esetben a legtöbben azt válaszolták, hogy nem tudják. Néhány önkormányzat nem válaszolt. És néhány önkormányzat pedig ilyen, hát hogyha nem lenne nagyon szomorú, akkor viccesnek mondható adatot közölt, hogy egy vagy kettő, vagy úgy tudják, hogy
0: nulla. Leírták azt, hogy úgy tudják. Igen. Ugye 2019 ben számos budapesti kerületben és vidéki nagyvárosban nyert az ellenzeki koalíció. Voltak köztük, akik lakáspolitikai ígéretekkel is kampányoltak. Szerintem Budapesten lehet építeni sok tízezer bérlakás az elkövetkező időszakban. Szeretnénk szaporítani is a bérlakásoknak a számát, mert csak így lehet kezelni ezt a válságot. Az én programon az szerepel, hogy a közösségi lakásszektor, tehát a non-profit lakásszövetkezetek és önkorlati bérlakások arányát Budapest egészét most a budapesti. Vagy a lakásokról szóló kerületekkel együtt és 10%-ra emeljük, egyébként 10 év alatt, de ez a 10% egy jelentős növekedés lenne. Rá fogjuk venni a lakástulajdonosokat arra, hogy ne legyenek Budapesten üresen álló lakások. Visszatekintve az elmúlt 5 évre, lakáspolitikai szempontból ti inkább elégedettek vagytok az ellenzéki polgármesterekkel, vagy inkább csalódtatok bennük? Éva.
1: Igazság szerint nehéz, azért nehéz erre válaszolnom, mert hogy mi nem listáztuk és nem ellenőriztük ezeket a lakáspolitikai ígéreteket. Benyomásunk van a napi munkánk során a jogsegélyi szolgálat alapján, és ezen tapasztalatok alapján a, a kilakoltatások száma napjainkban jóval kevesebb, mint öt éve volt. Ez a mi érzékelésünk. Jelenleg azok a kerületek, ahol például van kiürítési eljárás, ö, ahol ö, az ügyfeleink érintettek, az, ö, az az első, a tizedik, a tizennegyedik kerület, illetve Terézváros is ö, azt hiszem, de ugye ez nem egy, ö, nem egy olyan adat, nem egy olyan információ, ami leképezni a teljes ö, helyzetet. A
2: főváros kerületeik között azt látjuk, hogy, hogy nagyon sok helyen elindultak olyan egyedik kezdeményezések, amelyek pozitívak, de hogy igazi paradigmaváltó gondolkodás az egyébként kevés helyen zajlik. Tehát az, hogy a, az, hogy a lakásállomány ténylegesen jelentősen bővüljön, az, az, például, az például a 8. kerületben elindult egy eléggé átfogó lakásfelújítási programmal, mert ugye az is a probléma része, hogy az önkormányzatoknál olyan rossz állapotú a lakásállomány, hogy tucat szám, kénytelenen, külesen tartani, nem tudják bérbeadni a lakások állapota miatt. Elindultak lakásügynökségek, tehát a 11. kerületben, az első kerületben elindítottak lakásügynökség kezdeményezéseket, vagy éppen ugyanígy a 8 is. Úgyhogy azt el lehet mondani, hogy, hogy sok önkormányzat ismerte föl a terét, vagy annak egy-egy szeletét, és ugyanakkor azt is el lehet mondani, hogy az idő, az erőforrások, azok azért nem tették lehetővé ennyi idő alatt egy átfogó
1: paradigmaváltás végbe menjen a lakáspolitika területén? Nem emlékszem, hogy a 13. kerületben lett volna kiürítési perünk, tehát, hogy ott kilakoltatást foganatosítottak volna, ami számunkra egy mindenképpen jó, jó hír. Nagyon jó példa, amit a Vera az előbb említett, például a Ferencváros, maga Józsefváros esetén, hogy, hogy elhelyezéssel kötött, elhelyezés Ö, szükségességével kötötték össze a, a kilakoltatást. Ezért beszélek kilakoltatásokról, ö, mert ö, ne, a mi munkás szempontjából az egy nagyon fontos fordulópont. Tehát az egyén életében, hogyha elveszti az önálló lakatását, az nagyon sokszor egy olyan törés, ö, amit aztán nem tud visszahozni. Tehát, hogy bekerül egy ilyen lefelé tartó spirálba, és ez nem csak az ő életében rossz, hanem nagyon sokszor amúgy, a bekül szo- a szociális ellátórendszerbe, akkor az államnak is ö, sokkal több bekerül az, mint ha mondjuk az önálló lakhatását ö, támogatta volna, úgyhogy ezért is tartjuk ezt egy ilyen nagyon jó ö, gyakorlatnak. Amellett persze, hogy az intézményi elhelyezés, az csak akkor jó, hogyha méltányos és átmeneti, tehát hogyha van belőle egy reális visszaúta az önálló lakhatásba.
0: Legtöbbször a 13. kerület merül fel pozitív példaként. Ott mi történik?
2: Tulajdonképpen a kerületek közül biztosan az egyetlen olyan, ahol tény, konkrétan építéssel és bővül a lakásállomány, ami mindenképpen egy kiemelendő jó gyakorlat.
0: Ennyi a titok nyitja?
2: Hát elkötelezettség, politikai akarat és erőforrások. Tehát az, hogy, hogy milyenek a helyi lehetőségek, szerintem ez a hármas végül is együtt, igen.
0: Beszéltünk a legjobban teljesítő önkormányzatokról, beszélünk azért a legrosszabbul teljesítőkről is. Kiket neveznétek meg? Kerületneveket akarok hallani.
2: Vannak olyan kerületek, vannak olyan önkormányzatok. Budapesten nekik eléggé szisztematikusan lerázzák azt a felvetést, hogy nekik a lakáspolitika terén lenne dolguk, vagy akár mozgásterük, tehát például mente Csepel, vagy Soroksár tipikusan ebben a, ebben a körben vannak.
0: És Budapesten kívül mi a helyzet? Tehát mit lehet elmondani? Nyilván nagyon eltérőek lehetnek, egy nagyvárosban, mint egy közepes településen a lakhatásra kapcsolatos politikai mozgásterek, de mégis e, milyen tendenciákat láttok, hogyha nem a fővárosról beszélünk, a lakhatásról beszélünk.
2: még a nagyobb településeken a megfizethetőség, a fő probléma a lakhatás megoldásában, addig vidéken nagyon sokszor minél kisebb település, annál inkább a lakásminőség lesz a, lesz a probléma. A nagy lélek számú a telepek is ugye inkább kis településekken vagy azok vonzás körzetében találhatóak, és az energiaszegénység nagy témája is ugyanolyan releváns, ha nem relevánsabb a fővároson kívül, mint itt Budapesten.
0: Utalhatok rá, hogy paradigma lenne szükség, ennek igazából mik az ismérvei, hogyha meg kellene határoznatok, és még inkább azt kérdezem tőletek, hogy most, hogy az önkormányzati választásokra készül az ország, elvárható ezt szerintetek a következő öt évben hogy egy ilyen paradigmaváltás váltás bekövetkezzen.
2: Hogy az önkormányzatok felismerik azt, hogy a lakhatás az emberi jog, és a lakhatás megoldása az minden társadalmi rétegnek a biztonságos megélhetését szolgálja. Akkor az idősek, az életkezdő fiatalok, a különböző sérülékeny csoportok, legyenek azok mozgássérült emberek, más fogyatékossággal élő emberek. Tulajdonképpen eljutunk oda, hogy minden önkormányzat, minden választójának van valamilyen lakhatási szükséglete.
0: Verha ha jól tudom nektek, ugye van egy fideszes kerületben futtóprogramotok kőbányán. Mesélj erről egy kicsit?
2: Most már tíz éve dolgozunk együtt a kőbányai önkormányzattal. Ez az együttműködés valóban akkor kezdődött, amikor kormánypárti, polgármester mellett kormánypárti többség vett a kerületben, ez is átrendeződött, de hogy egyáltalán nem befolyásolta az együttműködésünknek a minőségét, vagy az intenzitását, hogy éppen egy ellenzéki vagy kormánypárti kapcsolattartóval dolgozunk, ez, ez kivételes. A kőbányai önkormányzattal, a lakásban programunkon dolgozunk együtt most már egy évtizede. Ennek a keretében rossz állapotú, üres használaton kívüli önkormányzati lakásokat tudunk felújítani külső forrásból, és ezekre a lakásokra hajléktalanságban élő bérlőket tudunk jelölni. Ezt a folyamatot az mi eh, Intenzív Szociális Munkával segítjük. És elmondható, hogy a, azok a bérlők, akiket ebben a programban a lakáshoz segítünk, a, az önkormányzati szociális bérlőkhöz képest egyébként egy magasabb fizetési hajlandósággal is fizetik a lakbér. Tehát, hogy egyáltalán nem egy... Nem egy veszteséges program a kerület számára sem, hanem egy kölcsönösen előnyös együttműködésről beszéltünk. Egyrészt most már jó néhány lakást felújítottunk, forrást hoztunk a kerülethez, másrészt pedig ezek a lakások használatban is vannak, és fizetőbb bérlők laknak benne, és hát több tucat személynek segítettünk ezáltal az önkormányzattal együtt a hajléktalanságból kitörni, és ezek az emberek mind egyébként nem a kőbányai közterületeken és tömegszállásokon kényszerülnek élni. Tehát nem is, nem is tudnék hátrányát mondani egy ilyen együttműködésnek. Egyedül azt, hogy más önkormányzatok nem ismerik föl a, uh-huh. az ilyesmiben rejlő lehetőséget.
0: A fővárosi önkormányzat mellett néhány ellenzeki kerület is bevezette az elhelyezés nélküli kilakoltatás tilalmát. Igazából elenyésző számban, hogyha menyezik azt, hogy hány fővárosi kerület van, viszonylag ugye egyszerűnek tűnne az, hogy egy ilyen tilalom bevezetésével éljenek a kerületek, miért nem élnek vele?
1: Nem tudom, hogy mennyire egyszerű valójában, hiszen az intézményi ellenzésnek a kötelezettségét az ugye nem elegendő egy rendeletben szabályozni, hanem annak a gyakorlatának, olyan alapvető kritériumoknak is meg kell felelni. Mint például az, hogy... Az intézményi uh, elhelyezés az legyen méltó, legyen olyan körülmények között, ami még mindig biztosítja az emberhez méltó lakhatást. Uh, legyen alapvető az, hogy az együtt uh, az elhelyezés során nem szakítják szét, tehát hogy a családok uh, együtt maradhatnak. Úgyhogy ezért mondom azt, hogy nem biztos, hogy ez annyira könnyű megugrani, de nyilvánvalóan az álláspontunk szerint uh, ez egy szükséges dolog. Én itt még azt hangsúlyoznám ki, hogy az önkormányzatok félnek
2: általában bevezetni ezt, e hogy olyan bérlőknek kellene kilakaltatás esetén elhelyezést biztosítaniuk, akik sértik a közösségi együttélés szabályait, vagy éppen szándékosan nem fizetnek. De ilyenkor gyakran olyan viselkedésekre hivatkoznak egyébként, amik, amik törvénysértőek, tehát a akár a drogkereskedelem, akár a garázdaság, akár olyan esetek merülnek fel, hogy kiknek nem szeretnének elhelyezést nyújtani, Amik nyilván, amikre nyilván megvan a szabályozási lehetőség, hogy az elhelyezés nélküli kilakváltatás tilalma az egyébként vonatkozik ezekre az esetekre, másokra pedig nem vonatkozik, tehát például a törvénysértés, ezt nem simán lehet egyébként kizárók, akkor is, hogyha ezeket bevezetnék. És hogy... Szerintem a praktikus félelmek közül a legerősebb az egyébként az, hogy nincs hova tenni a családokat. Így aztán az elhelyezés nélküli kilakoltatások tilalma az a valóságban a kilakoltatások tilalmát jelenti, tehát hogy nincs mozgásterük csomószor az önkormányzatoknak arra, hogy fölajánlják az elhelyezést.
0: Az elmúlt évvel viszonylag sokan megismerték a szociális lakásügynökség koncepcióját, ti is írtatok róla a javaslatcsomagban. A fővárosi önkormányzat már 2021-ben bejelentette hogy lesz ilyen, akkor úgy volt, hogy még abban az évben elindul, ehhez képest még mindig nem indult el. Ezért megkérdeztük őket, hogy, hogy áll a projekt, amire azt válaszolták, hogy az uniós pénzek késlekedése áll a háttérben. Kiderült viszont még egy érdekes részlet még pedig az, hogy Vera leszel ennek a lakásügynökségnek a vezetője. Arrakin először is, hogy mondd el, igazából mi is az, hogy lakásügynökség, mit jelent a fogalom, és mit lehet erről tudni, mit fogtok csinálni, és ennek a gyakorlatban szerinted mikor lesz bármilyen látható eredménye?
2: A lakásügynökségekkel az utcáról a egyesülettel, még 2015-ben kezdtünk el foglalkozni. Itthon akkor még nem igazán volt ö, működő Ilyen kezdeményezés. Egy a saját magunk is ö, adtunk bérbe lakásokat, és másfelől a kívülről magánszemélyek használaton kívüli lakásainak a kezelését vállaljuk, és a házkezelési díjjal csökkentett bérlati díjért, haszon nélkül adjuk tovább ezt vagy rászoruló embereknek, vagy szolgálati lakás alapon szakszervezeti tagoknak. Azt is elkezdtük célozni, hogy az önkormányzatok maguk is kezdjék el ezt a házkezelő szerepet legalább. Ö, felvenni, és ilyen módon ugye építésvásárlás nélkül tudják bővíteni a, a lakásállományokat. A 19 es önkormányzati választásokra sok jelölt vállalta ezt a programjában, hogy foglalkozni fog a lakásügynökségek indításának a kérdésével. Így köztük már a Karácsony Gergely programjában is ez megjelent. Ennek a fényében készült el a fővárosnak a több koncepciója, stratégiája, és mi az utcáról lakásba egyesülettel 2021-ben egy olyan uniós forrást nyertünk el, amiből a főváros számára egy kézikönyvet készítettünk lakásügynökség indításának lehetőségeiről. Most február 1 a Fővárosi Vagyonkezelő szervezetében létrejön egy lakásügynökség igazgatóság, aminek pontosan ezeknek a tevékenységeknek az előkészítése, elindítása lesz a feladata, illetve olyan uniós források is körvonalazódnak, amelyekből az elképzelésnek nem csak a házkezelő szerepe, de a beruházás szerepe is megvalósítható lesz.
0: És akkor zárásként szeretném, hogyha beszélnénk arról, ami hosszú évek ott a forró téma, nevezetesen a rövid lakáskiadás vagyis az Airbnb szabályozása. Ami Budapesten szintén nagyon felhajtotta az árakat, itt az Airbnb-nek a működése. A második kiadott ingatlanra már egy, egy luxus vetnénk ki, az airbnb tett ingatlanokra, amivel tudjuk egyrésztről segíteni az ott élők problémáit is, illetve hát nyilván a, egyfajta ellenöztönzőként hatna az ilyen típusú lakáskiadásra is. Egyébként nem gondolom azt se viszont, hogy ezt ki kéne teljesen írtani az írmagvát is mondjuk a rövidtávú lakáskiadásoknak, a kormány végül az önkormányzatok kezébe adta azt a döntést, hogy hogyan akarják ezt szabályozni. Mennyire éltek ezzel a lehetőséggel a kerületek? Szerintetek mi lenne itt igazából a kívánatos?
1: Nagyon kevéssé élnek az önkormányzatok a szabályozás lehetőségével, és véletlen azért, mert, mert tulajdonképpen félnek bele, beleszólni a magánszektornak a, a, a ilyen szintű szabályozásába, Az a helyzet, hogyha lakáspolitikai mozgástérben gondolkodunk, akkor egyébként a
2: magán albérleti piac szabályozása, ez tényleg egy forró krumpli, és és szükséges lenne. Tehát egyfelől az albérleti szerződése, kifehérítése, másfelől az, hogy manapság elmondható, hogy minél inkább rászoruló valaki, annál többet fizet egy négyzetméter lakhatásért, ami, ami abból Fakad, hogy a lakás tulajdonosok mindenféle korlát nélkül áthárítják az összes kockázatukat az ő bérlőjükre. Tehát nem engedik adott esetben bejelentkezni őket, vagy minél kevésbé látják biztosítottnak a fizetőképességüket, annál többet kérnek tőlük. Sok nyugat-európai gyakorlat van arra, hogy a magánál bérleti piac szabályozásában lakbérplafon van, tehát egy maximális négyzetméter ára, amit el kérni egy lakásért, vagy éppen tipikusan ilyen a rövid távú. Ö, hasznosításnak a szabályozása. Viszont ezek nagyon nehezen képzelhetőek el nem törvényi szinten. Úgy érzik az önkormányzatok, hogy akkor járnak jól, hogyha nem szabályozzák ezeket a területeket, uh-huh. mert ö, jobban képzett, vagyonosabb személyeknek van bérbeadható második ingatlanja, és hogy ezek az emberek biztosabban szavaznak az önkormányzati választásokon, mint azok a rászoruló rétegek, akik a kedvezményezetjei lennének.
0: Hertéva, Kovács Vera, nagyon szépen köszön, hogy itt voltatok velünk, és mindezt megosztathatok a hallgatóinkkal. Gyertek máskor is, sziasztok! Nagyon köszön a figyelmet, ez volt a péntek reggel, a Partizán Hírhát és szolgáltatásának eheti podcastja. Olvasd el a is, amiben bemutatjuk, miért lenne jó, ha az állam befektetne korszerűtlen pazarloházaink és lakásaink felújításába. Iratkozz fel a leírásban található linken, és ezentúl hétről hétre elsőként kaphatod meg a hírlevelünket, podcastunkat és egy perces videónkat. A péntek reggelben mindig három különböző forramban járunk körbe egy fontos és aktuális témát, így te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönöm a figyelmet a teljes tár nevében, a péntek reggel műsorvezetője Ujás Márton. A péntek reggel szerkesztője Szurovec Illés. Szerkesztő munkatárs Laki Gergely. Zene és hang Grafika Gondelandrás. Videó Tonátáron. Bejátszók Bátori Benyámin. Gyertesvezető Kalicov Teodóra. Ájti Tóth Norbert. Nézd, olvast, hallgast! Minden péntek reggel. ciao.